0: Ich möchte euch heute ein paar interessante Gedanken zum Thema der Wille Gottes weitergeben. Es gibt im griechischen Urtext im Neuen Testament zwei Worte, die mit Wille übersetzt werden. Das eine ist das Wort "bullima" und das andere Wort ist das Wort Telema. "Bullima" beschreibt alles das, was fix etabliert und unveränderbar im Willen Gottes ist. Zum Beispiel die Wiederkunft von Jesus am Ende der Zeit. Daran kannst du glauben, daran kannst du nicht glauben, kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen, es kann dir egal sein. Das wird so geschehen, wie Gott es beschlossen hat. Das ist Bolema. Telema ist etwas anders. Telema beschreibt die Wünsche und die Herzensanliegen Gottes, das Verlangen Gottes, was er sich wünscht, was geschehen soll. So sagt er zum Beispiel in Matthäus 18, 14. Gott will nicht, dass eines dieser Kleinen verloren geht, dass kein Mensch verloren geht und dennoch gehen Menschen verloren. Gott will aber, dass alle zum Glauben an ihn kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit. Dieser Bereich des Willens Gottes ist also von der Mitwirkung von uns Menschen abhängig, sowohl von dem, der die Botschaft bekommt, wie er reagiert und wie er dann reagiert, wie er sie weitergibt an andere und wie derjenige, der sie dann neu empfängt, darauf reagiert. Ob er sie einlässt, vertrauensvoll, bejahend, ist willkommen heißt das Wort Gottes und danach lebt. Es ist wunderbar, Gott hat Herzenswünsche und möchte, dass diese Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Und er sucht Menschen, dich, mich, uns alle, denen er seine Herzenswünsche mitteilen kann, dass sie durch uns, mit uns, in Zusammenarbeit mit Gott, er mit uns, wir mit ihm, seine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Es gibt also viele Dinge, die Gott sich wünscht und für die er alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass diese Dinge sich ereignen. Doch ob sie in Erfüllung gehen werden, hängt wirklich daran, ob Christen wie du und ich Gott vertrauen, es ihm glauben, es empfangen und annehmen. Oder ob wir eben es nicht glauben, es nicht empfangen, weil wir meinen, das gehört nicht zum Willen Gottes oder es gehört nicht mehr zum Willen Gottes oder es gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich, sondern das gehört zum Aufgabenbereich von anderen Christen, vom Pfarrer. Der soll für die Kranken beten. Der ist für Zeichen und Wunder zuständig. Ich nicht. Das ist gerade so dieser Aspekt, den ich angesprochen habe, dieser Themenbereich, Zeichen, Heilungen, Wunder, eigentlich genau das, wozu uns Jesus auch ausgesendet hat. Die Kranken zu heilen, Aussätzige reinzumachen, das Evangelium zu predigen, Tote aufzuerwecken. Das war der Auftrag an seine Jünger. Was viele Menschen heute nicht mehr glauben, und dann müssen wir uns, du und ich, uns auch an die eigene Nase fassen und fragen. Glauben wir das noch, dass Gott auch heute noch fähig ist, solche Dinge zu tun? Ja, ich will und kann und werde es immer wieder neu glauben, dass Gott so stark und mächtig ist. Im Zusammenhang mit dem Willen Gottes hört man immer wieder die Aussage, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und das möchte ich einfach ein bisschen beleuchten. Ich selber habe diese Aussage auch in Predigten und, und überall und in persönlichen Gesprächen verwendet. So als Trostzuspruch. Gott hat alles unter Kontrolle, da kann nichts passieren. Aber stimmt dieser Satz so, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat? Er ist souverän, er ist wunderbar, er ist allmächtig. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Aber hat er alles unter seiner Kontrolle? Denn wenn er alles unter seiner Kontrolle hat, ist er dann auch für Hitler verantwortlich, für Stalin, was die beiden gemacht haben, was andere Diktaturen gemacht haben, was Menschen heute machen, was wir machen. Ist Gott dafür letztendlich verantwortlich, weil er ja alles unter seiner Kontrolle hat und er hätte ja eingreifen können, sind dann Gehirntumore, Krebs überhaupt, Aids, Corona, alle anderen Krankheiten, ist das seine Idee? Wenn Gott alles unter seiner Kontrolle hat, müssen wir ihm dann nicht auch zwangsläufig eben Krankheiten, Erdbeben, Wirbelstürme, andere Katastrophen, Beziehungsbrüche, alles, was wir an Leid und Schmerz in dieser Welt empfangen und empfinden, zuschreiben? Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es wäre richtiger zu sagen, es steht alles unter seiner Obhut, aber nicht alles unter seiner Kontrolle. Als Vater, als Elternteil habe ich auch die Obhut über meine Familie, über mein Haus. Aber nicht alles, was in meinem Haus passiert, ist meine Idee und wird von mir gut geheißen. Das ist ein großer Unterschied. Das wird, wenn du ein Elternteil bist oder Verantwortung für andere Menschen hast in einer Firma, wird das nicht anders sein. Es ist unter deiner Obhut. Die Menschen sind unter deiner Obhut, aber nicht unter deiner Kontrolle. Wir Menschen sind schnell dabei. Wenn etwas Schwieriges, etwas Leidvolles in unser Leben hineinkommt, an Krankheiten, an Beziehungsbrüchen, Gott anzuklagen, die Schuld, ihm die in die Schuhe zu schieben. Im Sinne von, er hätte ja eingreifen können. Er hat ja schließlich alles unter Kontrolle. Und dann reden wir uns vielleicht noch heraus und dann hört man solche Sätze wie, ja, das ist schlimm, aber Gott, es ist eben Gottes Wille. Irgendwie wird schon Gottes Wille sein. Gott wirkt eben auf mysteriöse Weise. Gott muss seine Gründe haben, warum das passiert. So legen wir uns das zurecht. Aber das sind eigentlich schreckliche Antworten, weil sie offenbaren ein, ein schreckliches Gottesbild. So unter der Prämisse, wenn Gott gewollt hätte, dann hätte es ja anders ausgehen können, hätte er ja eingreifen können. Das ist eine bequeme theologische Ansicht, die Gott die Schuld in die Schuhe schiebt und wo wir uns unserer Verantwortung entziehen können. Wir haben wohl gemerkt, nicht für alles die Verantwortung. Und wir können nicht eins zu eins sagen, ja, das ist, weil du das und das gemacht hast und jetzt bist du schuld daran. Aber wir haben für vieles, was in dieser Welt an Krisen, an Schwierigkeiten im Persönlichen wie im öffentlichen Bereich passiert, von Gott Verantwortung bekommen, darauf eine Antwort zu geben. Nicht aus uns heraus, sondern eine himmlische Antwort. Eine Antwort, die aus seinem Herzen kommt. Dann schauen wir uns mal Jesus an. Jesus hat überall, wo er mit Problemen konfrontiert worden ist, eine Antwort gegeben. Nicht immer das, was Menschen hören wollten. Aber seine Antwort war immer die beste. Und es war eine Antwort, die aus dem Himmel kam. Sein Wille geschah wie im Himmel so auf der Erde. Und genau das hat er uns aufgetragen, ebenfalls zu tun. Dass sein Wille geschieht, so sollen wir es beten, wie im Himmel, als auch auf der Erde. Dass der Himmel auf die Erde kommt. Dass das, was im Himmel vorbereitet ist, auf die Erde kommt. Jesus wollte, dass seine Jünger damals wie heute, in jeder Zeit, unter jedem Umständen, an jedem Ort der Erde, in der Kraft des Heiligen Geistes seinen Willen tun. Und er hat sogar gesagt, dann halte dich fest, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich sie getan habe, Johannes 14, 12. Mal ehrlich, wir sind ja schon froh, wenn wir die Dinge tun können, die Jesus getan hat. Was sind denn da bitte die noch größeren Dinge, die wir tun dürfen, unser kleiner Glaube muss wirklich noch viel wachsen und größer werden. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wartet darauf, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen neu eine Berührung, eine Erfüllung, immer wieder neu mit dem Heiligen Geist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch menschliche Anstrengung geschehen, nicht durch Programme, die es rauf und runter in der Kirche ja auch gibt und außerhalb, sondern durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und mir ist es persönlich ganz neu nochmal wichtig geworden, dass wir uns gemeinsam ausstrecken und bitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt, damit wir die Herzenswünsche Gottes, den Bereich des dilemma den telema willen Gottes erfüllen können. Weil Liebende das ja so untereinander tun, sich gegenseitig Herzenswünsche erfüllen. Ich will das. Ich will das und ich, ich will dich ermutigen, dass auch du das willst, dich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist ganz neu. Wir brauchen wieder und noch mehr das Feuer des Heiligen Geistes. Seine Kraft in uns. Nicht als Anstrengung, nicht als Belohnung auf gute Leistungen wie Noten in der Schule, sondern einfach, weil wir die größeren Dinge nicht tun können, nicht mal die Dinge tun können, die Jesus getan hat. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne Jesus können wir nichts tun. Und alles, was wir ohne Jesus tun, ist nichts, sagt er in Johannes 15 beim Weinstock und den Reben. Ihr seht, wir haben Verantwortung bekommen, wir haben von Gott delegierte Kraft und Autorität bekommen. Geht hin in alle Welt, denn mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern und uns gegeben hat, dass wir hinausgehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und an vielen Orten in deiner und meiner Umgebung passieren, genau wie in unserem Leben, Krisen, Katastrophen mittleren, kleineren, größeren Ausmaßes. Gehen Beziehungen in die Brüche, werden Menschen krank und sterben. Und da ist die Frage, was geben wir? Als Nachfolger Jesu, als Jünger, was gibst du den Menschen in deiner Umgebung für eine Antwort? Bist du eine himmlische Antwort auf die Krisen in deiner Umgebung? Sind wir gemeinsam eine Antwort des Himmels, die Antwort Gottes auf eine Welt, die in der Finsternis liegt, sind wir Licht der Erde und Salz der Erde. Denn wenn das Salz nicht mehr salzt, dann wird es zertreten und weggeworfen. Dann ist es wirkungslos. Und Jesus, hat, Jesus will nicht, dass wir wirkungslos sind. Wir sollen kraftvoll sein. Wir sollen angetan sein, erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes damit wir die Antwort sein können auf die Herausforderungen unserer Zeit. Deiner, meiner, Familie, unserer Verwandtschaft, unseren Nachbarn, unseren, an unseren Arbeitsplätzen, an allen Orten in dieser Gesellschaft. Jeder Gesellschaftsbereich will durchdrungen werden von der Kraft Gottes, vom Königreich Gottes. Das will sich dort ausbreiten. Aber Gott macht es nicht im Sinne von Bulimar, unabänderlich, sondern er will das mit dir machen. Zusammen mit dir dort wirken und arbeiten. Dich erfüllen und dass du überfließt in der Kraft des Heiligen Geistes und dort, wo du hingestellt bist, die Situationen, die Ereignisse, die Krisen veränderst, die Atmosphäre veränderst, damit dort dann auch Menschen die frohe Botschaft erfahren und gerettet werden können. Wir können also nicht für Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren und die in unserem Land passieren, sowohl in Österreich als auch im Bundesland, als in unserer Stadt, in unseren Dörfern, können wir nicht sagen, ja, das ist halt so, man kann halt nichts machen. Das höre ich ganz oft. Und das ist nicht wahr. Und es wird auch nicht wahr, je öfter man es wiederholt, sondern ist einfach falsch. Es stimmt nicht, dass wir nichts machen können. Wir haben einen Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist und wir können beten. Wir können diese Gesellschaft, diese Menschen, unsere Situation, ihre Herzen, ihre Situation vor Gott bringen und erwarten, dass Gott seinen Arm ausstreckt, dass er dort hineinkommt und dass das Königreich Gottes sich mit Kraft dort ausbreitet. Dazu brauchen wir ein weites Herz. Und darum dürfen wir bitten, dass Gott die Grenzen unseres Herzens weit steckt, uns neu mit seiner Liebe erfüllt, damit wir ihm noch mehr vertrauen können als bisher. Dass wir angetan werden, erfüllt werden mit dem Feuer des Heiligen Geistes und dann andere anstecken, entdecken, zünden, damit auch sie in diesem heilenden Licht sind, dass auch sie feurig werden. Bulima und Telema, es gibt Dinge, die hat Gott beschlossen, die passieren unabänderlich. Aber dann gibt es viele Dinge, die in, sind, die in Gottes Herzen sind, wo er dich und mich und uns sieht, und sich wünscht, dass wir dort mit seinen Herzensanliegen übereinstimmen. Damit sie sich erfüllen. Damit Menschen gerettet werden. Menschen geheilt werden. Situationen sich verändern. Finsternis in Licht verwandelt wird. Kranke geheilt werden. Dämonen ausgetrieben werden. Aussätze rein werden. Armen des Evangeliums gepredigt wird. Und Tote auferweckt werden. Das ist das, wozu Gott uns gesendet hat. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du alle Macht hast im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im ganzen Universum. Und dass du uns die Kraft deines Heiligen Geistes gibst. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Vater, und wir bekennen dir, dass wir oft einfach Programm gemacht haben, so wie wir gedacht haben, dass es richtig ist. Doch du machst uns jetzt heute, gerade jetzt hier, neu aufmerksam darauf, dass wir die Kraft deines Heiligen Geistes empfangen. Das es nicht durch Herr oder Kraft, sondern menschliche Kraft, Anstrengung, Verstands geschieht, sondern durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir beten, Heiliger Geist, komm! Und erfülle uns. Amen. Seid gesegnet.